1: Penseado Louvai o criado Justiça e paz onde reina E viva o amor Quando Jesus a terra visita a nova da justiça anunciou o cego viu surdo escutou e os oprimidos das correntes libertou luta e crê vence É Marta Jacinto, conhecida por Marta, Martinha, Martíssima, cor de cabaça ou pardo, como quiser, é, tenho cabelos encaracolados, enrolado. sou cearense, natural de Orois, né, no sertão do Ceará, filha de agricultores com muito orgulho, hoje mora em Goiânia, Sou voluntária da Comissão Pastoral da Terra, estou na congregação de Nossa Senhora Côniga de Santo Agostinho e sou cebiana há muito tempo.
2: de Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. Oito dias após dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Nisso, dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e e Elias apareceram na glória e conversavam sobre o êxodo de Jesus que iria acontecer em Jerusalém Pedro e os companheiros dormiam profundamente quando acordaram viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele e quando esses homens já iam se afastando Pedro disse a Jesus mestre é bom ficarmos aqui Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Quando ainda estava falando, desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo quando entraram na nuvem. Mas da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, o escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz falou, Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados. E nesses dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Quando a vida e a esperança se encontram no passado e no presente. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. Encontrar-se com as pessoas, oportunizar diálogos com o passado, ouvir a tradição, não qualquer tradição, mas aquela da história de nossas vidas, das nossas raízes, de quem nos trouxe ao presente numa montanha para se viver o fenômeno, o extraordinário, fazendo-nos reconhecer que ainda há o belo, o prazeroso, o satisfatório, que dá até vontade de parar no tempo, sem desejar sair daquele lugar, daquele instante, oportunizando até o escape, bem comum à nossa humanidade, de não querer enfrentar as realidades tão cruéis que perpassam nossos corpos e mentes, Toda a natureza com dores, ameaças e medos. Vamos ficar aqui, Jesus. Está tão bom que não precisamos voltar à realidade. Não precisamos descer a montanha. Aqui, nesse espaço-tempo, o papo tá bom. Está entre pessoas amigas. Quando li esse texto, lembrei dos bons encontros de pessoas amigas nos lugares comuns, como igrejas bares, restaurantes, praças públicas, do encontro com o um sorriso nos olhos, do barulho das vozes se entremeando, as pessoas falando ao mesmo tempo, um reencontro de esperanças, surpresas, expectativas boas, de alteridade, de descanso, porque foi preciso subir ao monte para poder encontrar pessoas amigas. Aliás, no Evangelho, duas palavras se cruzam após a citação dos nomes das personagens dessa história. Os mais espiritualistas ou místicos poderiam chamá-los de personagens coadjuvantes ou em segundo plano, que sejam Pedro, João e Tiago. Aí o texto diz assim, Pedro e os companheiros dormiam profundamente. Quando se está com o corpo cansado, não precisa de um lugar seguro, protegido para descansar. O cansaço se encarrega de fazer o chão macio. Mas o que garante mesmo a tranquilidade é a companhia, a amizade, o companheirismo, a trajetória, a subida ao monte. Subir ao monte Talvez tenha requerido dar as mãos, indicar as pedras, escorregar, deitar e descansar juntos. De imediato, quando se lê esse texto, o fenômeno externo se destaca, em detrimento do que seja possível estar passando pela mente desses companheiros de Jesus. Por dentro da mente, além de cansaço e sono, medo, fome, angústia, dúvida segurança Segundo a comunidade lucana, com a narrativa na introdução do texto, existia um clima litúrgico sobrenatural que as pessoas espíritas chamam de manifestação mediúnica, as crentes evangélicas de manifestação pentecostal, com base nos dons de revelação. As comunidades de terreiros podem chamar de ancestralidades. Já as primeiras comunidades identificam a tradição e a profecia, dois fortes pilares da fé dada dos povos semitas. Mas o cenário está aí, revelando a estética externa, teatral e litúrgica. Primeiro, o rosto de Jesus muda de aparência: as roupas alvas, embranquecidas, translúcidas e que ao mesmo tempo continha luz própria em si e a partir de si, transferindo a presença do céu. Como um corpo místico, sobrenatural, até mesmo desumano, ou melhor, que negue a humanidade e afirme uma possível divindade a partir do fenômeno nada comum. Um jovem com seu corpo transformado, e a presença de duas personagens antigas e experientes que fazem parte da história e que chegam para afirmar a veracidade. Sim, Jesus é a imagem e semelhança de Deus, Emmanuel, divindade entre nós. E eis que surge o fenômeno da aparição como um milagre que vem para afirmar que algo, alguma coisa ou alguma pessoa. É de fato a encarnação divina, eis aí. Elias, Moisés e Jesus. Depois uma tenda e proteção de manifestação do sagrado, nada mais esteticamente agradável. E ao mesmo tempo a negação das realidades de luta do povo e da gente lá embaixo, aos pés da montanha, nas ruas, nos vales, à beira do caminho. Como também narram os Evangelhos a partir dos vários encontros de Jesus com as pessoas empobrecidas, marginalizadas e adoecidas pelas faltas de direitos. Se observarmos com cuidado, temos dois possíveis grupos, o grupo do sobrenatural, da transcendência mística e o grupo da humanidade, das incertezas, e que facilmente se submete a toda mudança que apazigue as dores e os sofrimentos das realidades. Descer a montanha para quê? Para sofrer? Vamos ficar aqui mesmo, é melhor. Pois não é que há uma facilidade humana muito grande de quando se fortalece o externo, o teatral, o ritualístico, a tendência a negar as realidades humanas? Já se sabe que as mídias sociais ou os perfis que nos expõe em redes, quase faz às vezes da ilusão do que seja perfeito, sendo tudo lindo, rico, abastado, de alegria e manutenção de aparências. Tanto é assim que as pessoas não querem sair desses ambientes virtuais para vivenciar como a vida realmente se apresenta. A vida sem filtro, sem maquiagem, sem roupas brancas demais, como se fosse para afirmar uma santidade. Sem luzes, sem tenda que proteja do calor, do sol e da chuva. Descer a montanha para quê? Para sofrer? Vamos ficar por aqui mesmo, é melhor. Vamos fazer um puxadinho religioso e permanecer aqui na transcendência. Depois tudo some, o sobrenatural deixa de existir para fazer parte ou se apresentar o cotidiano, o ordinário da vida, medo, delírio, ameaças e tristezas. Certa vez um amigo me falou que melhor do que encontrar respostas é poder fazer perguntas, perguntas que não necessariamente... Tem que haver uma resposta única ou unificada. Algumas me vieram à mente. Seria muito perguntar onde estavam as mulheres que não são incluídas nessa narrativa bíblica? Só o sobrenatural é capaz de afirmar a divindade de Jesus ou sua humanidade seria suficiente? A gente diz que para descer uma ladeira todo santo ajuda mas como estava o coração de Jesus ao descer a montanha? E depois, os encontros que se desenvolveram após essa experiência mística, mítica e sobrenatural, que tentava equalizar a tradição, a profecia, o divino e a humanidade de Jesus. Se aproxima mais ele da gente? Depois desse bloco de perguntas que pulavam aos meus olhos após a leitura do Evangelho do domingo, vamos viver o que as personagens humanas do texto apresentam. Quando a voz falou, Jesus ficou sozinho e os discípulos calados. E agora, após descer a montanha, os encontros entre Jesus e as pessoas que estavam em condição de dor e de sofrimento na vida, no vale da existência, em decorrência das causas e das circunstâncias, propiciou curas, restauração e sentido na vida para muitas pessoas empobrecidas e marginalizadas. Não precisamos dar respostas prontas nem apresentar chavões religiosos e litúrgicos para dizer que o mais extraordinário se manifesta no cotidiano e no ordinário da vida, nos reencontros e memórias que realizamos com o nosso passado com nossas ancestralidades e nos encontros com as pessoas em nosso dia a dia. Aliás, quem não sentiu falta de um abraço, de um carinho, de uma expressão de afeto nesses últimos anos de pandemia. Sou Cinta Chaves, sou parda, tenho cabelos pretos bem curtos, cacheados e uso óculos. Sou psicóloga social e clínica.
0: Aguardamos as suas sugestões, entre em contato conosco a partir das nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, do nosso site na internet sebi.org.br. E se você também desejar entrar em contato conosco, você pode fazer pelos números 51 35 2560 e pelo WhatsApp 51997 34 4518 e pelo e-mail comunicação.sebi.org.br e também utilizando a hashtag podcastsebi2021 ou podcast do Sebi. Até o nosso próximo encontro e espero vocês. E muita saúde para gente, muita harmonia, muita paz e até breve. A trilha sonora que você acabou de ouvir é a canção Desça Como a Chuva, da irmã Agostinha Vieira, e também a canção Olha a Glória de Deus Brilhando, de Zé Vicente, interpretadas pelo violonista Remo Stockholm Jr., da cidade de Recife, Pernambuco. O design sonoro deste podcast foi feito por mim, e a direção geral é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos, (Cebi).